0: بدن و تجربه زیبایی شناختی روایتی پدیدار شناسانه مدرس دکتر مسعود اولیا تجربه زیبایی شناختی اعم از اینکه تجربه هنرمند باشد یا تجربه مخاطب به صورتهای نهان و آشکار با بدن و حضور بدنمندانه پیوند دارد. روشنسازی وجوه فعالانه و منفعلانه این حضور و نقش آن در تحقق و انکشاف کاملتر اثر هنری هدفی است که در این درس گفتار به آن نزدیک می‌شویم. و در این مسیر بیش از هر چیز از پدیدار شناسی بدن بهره خواهیم گرفت. شما خیر باشه امیدوارم که توی این ایام سخت روزگار براتون خیلی دست کم سخت نگذره و شرایط بهتر از این بشه خب شروع کنیم اولین جلسه کلاسمون رو دورمون رو تحت عنوان بدن و تجربه زیباشناختی روایتی پدیدارشناسانه من قبل از اینکه به موضوع کلاسمون بپردازم خیلی به اختصار اشاره کنم به اینکه که طبعا ما چهار جلسه در پیش داریم و چهار جلسه دو ساعته و به نظرم خوبه که هر جلسه رو تقسیم کنیم به دو بخش یه بخش که به شکل در واقع لکچر از جانب من ارائه میشه و یه قسمتی از کلاس رو هم اختصاص بدیم به گفتگو و پرسش و پاسخ حدود از دو ساعتی که در اختیارمون هست من سعی میکنم هر جلسه حدود بین یک ساعت و رب تا یک ساعت و نیم یا گایی وقتا کمی بیشتر مطلبم رو ارائه کنم و اون حدود نیم ساعتی که قادی میمونه کمی بیشتر یا کمی کمتر اون رو اختصاص بدیم به در واقع صحبت دو یا چند جانبه که میتونه بعد از کلاس در بیاد خب ببینید بذارید از همین عنوان این درس گفتار بحث و آغاز کنم ما در واقع سه تا استداده کلیدی توی این عنوان داریم که لازم من در این جلسه درباره این اصطلاحات توضیح بدم در واقع این جلسه عمدتاً سابقه تمهیدی و در واقع زمین ساز داره برای پرداختن به نسبت بدن و تجربه زیبایی شناخت. ما سه تا اصطلاح کلیدی داریم توی این بحث اصطلاح بدن اصطلاح تجربه زیبایی شناختی و اصطلاح پدیدارشناسی طبعا لازمه که من به اختصار درباره پدیدارشناسی و تجربه زیبایی شناختی توضیح بدم و البته به شکل مفصول تری به سراغ در واقع بدن بریم و نسبتی که با تجربه زیبایی شناختی برقرار میکنیم. خب به ظاهر در واقع اصطلاحات بست کم دو تا از این اصطلاحات یعنی بدن و تجربه زیبایی شناختی برای اقلاب ما آشناست و تجربه های دست اولی از هر دو داریم ولی توی این کلاس اما باقید یعنی دار امیغتر این مفاهیم رو واقع می کنیم نقمی بزنیم به وجود و ابعاد مختلف این مفاهیم تا روشن بشه که وقتی از نسبت بدن و تجربه زیبایی شناختی صحبت می دقیقا مرادمون چیه؟ چه بدنی مد نظر ماست؟ چه تجربه زیبایی شناختی مد نظر ماست؟ ابتدا من در واقع اشاره کنم به اصطلاحات انگلیسی که معادل این کلمات به کار رفته و به کار میره همچنان طبعا وقتی ما از بدن صحبت میکنیم از بادی صحبت میکنیم یا اگه بخوایم تعبیر یونانیش رو به کار ببریم از سوما صحبت میکنیم حالا با این واژه سوما بعد بیشتر سر و کار خواهیم داشت من بعضی از اصطلاحاتو این پایین براتون میذارم از سوما از بادی داریم صحبت میکنیم بادیگی صفت در واقع این کلمه است گاهی وقتا توی متونی که مربوط به این موضوع است از صفت کورپورال یا کورپوریت هم استفاده میشه البته هر دو به یک معناس و دو شکل در واقع یک واژه هستن کورپورال و کورپوریت اینها در واقع معادل های بدن و یعنی آمترین معادل های بدن و بدنی هستند. البته کلمات دیگه هم هست ولی امده ترواقع اصطلاعاتی که نازل به اینها به کار میره همین یه اصطلاع دیگه داریم که خیلی باعث سر و کار خواهیم داشت این بست به نام embodiment embodiment در واقع خب اگه به ساختار هم نگاه کنید پیشوند ای ام پیشوند سازه در زبان انگلیسی وقتی افسوده میشه به یه اسمی می سازه. مثلا ما کیس رو داریم به معنی جعبه این کیس یعنی چیزی رو در جعبه گذاشتم و همینطور علاقه این بادیمنت در واقع تو این بادی یعنی به این کلمه بادی که تو دلش هست خوب توجه کنید چون خیلی مهمه در واقع یعنی چیزی رو به هیئت بدن در آوردن به صدقه و صورت بدنی یا جسمانی به چیزی بخشیدن دلیل اینکه من اینجا بگم بدنی بیشتر به کار می‌برم تا جسمانی جسم یه واجهیه که خیلی آمتره ما به اجسام هم اجسامی که بدن نیستن هم جسم می‌گیم. به این لیوان هم جسم می‌گیم. ولی وقتی میگیم بدن دیگه روشنه که مرادمون واقع نوع خاصی از جسمه که ما واجدش هستیم بنابراین من به جای جسمانیت ترجیح میدم که بدنمندی به کار ببرم و به جای جسم هم بدن خب این, این بادی در واقع یعنی جسمانیت بخشیدن بدنمند کردن یا به تعبیر تجسد جسد هم جا به معنی در واقع بدن به کار میره حتی پجسم هم به کار رفته اگر جسم رو مدنه قرار بدیم این بادیمنت رو از این به بعد بهتره بگیم در واقع یا بدنمندی یا بدنمندسازی بسته به سیاق کلام اگر به حالت اشاره داریم بعد بگیم بدنمندی اگر به فیل اشاره داریم باید بگیم من یه اصطلاح دیگه ای که گاهی وقتا معادل با بدنمندی یا جسمانیت به کار میره کورپوریالیتیه یعنی از همون صفت کورپوریال یا کورپرال در واقع اگر اسم بسازی میشه کورپوریالیتی که در واقع به همین مندی جسمانیت و بدنمندی به کار میره یه اصطلاح دیگه هم هست که این اصطلاح جالبه بعد وقتی سر و کار خواهیم داشت اصطلاح این کارپوریشن این در واقع اصطلاح مهمی هست البته معنای متعارفش میدونید تو دو دیکشنری اتکام گنجاندن و در واقع جزی از چیزی ساختن و اینها هست ولی اون در واقع کلمه کر یا پر حالا بنابه تلفظ‌های مختلف و های مختلف یا کرپر در زبان آلمانی این به معنی در جسم یا بدن هست و این اصطلاح در واقع لحظی به معنی به تن یعنی چیزی رو به تن خیش درآوریم. اون پیشوند این دلالت بر در واقع به تن دراوردن میکنه دلالت بر به در در درون چیزی آوردن یا همون سفه فعلسازی رو که به این پیشوند هست در اشاره کردم این کورپوریشن در واقع به معنای های که تو بحث ما به کار میده به این معنی ای که ما جهان رو به تن در می آوریم. یعنی حالا بعد بیشتر توضیح خواهم داد یعنی در واقع از راه تن یا بدن خودمون جهان رو برای خودمون جهان می کنیم جهان رو از صافی تن خودمون عبور میدیم به تن خیشتن در میآوریم. از جان دربته آثار استتیکی رو که بهش خواهیم هم خب این چندتا تا استدا استداهاتی که ما بیشتر باشون سر و کار خواهیم داشت آنترین اصطلاحی که من در اشاره به بادی به کار بیبرم بدن و صفتش بدنی و حالت بدنی بودن یعنی بدنمندی یا بدنیت هست البته میشه تن رو هم به کار برد ان تنانه خب مثلا یا تنانگی برای اینبادیمنت اینو من خیلی سرش بحثی ندارم شاید بحثش هم باشه و ترجیح من اینه که این اصطلاحاتی رو که گفتم به کار ببرم خب بیایم یه به رنگ مختصری کنیم بر سن پدیدارشناسی خب من نمیتونم اینجا به تفصیل در باره شناسی صحبت کنم. فرصتمون محدود محدوده چهار جلسه بیشتر نداریم دوستان میتونند به منابع زیادی که بعضا به انگلیسی و بعضا به فرانسه هست در این زمینه رجوع کنند و استفاده کنند ولی طبعا من باید یه اشاره کنم به اینکه وقتی از روی کرده پدیدار شناسان رو صحبت میکنیم در برادمون چیه؟ خیلی به اجمال اگه بخوام بگم البته این به اجمال گفتن این خطر رو هم داره که در واقع دست به کلی سازی بزنم ولی چاره ای ندارم فقط بر این که یک تصویر شماتیکی تصویر ای به دست بدم از کاری که در رویکرد کرد صورت میگیره به محلفه های یا دست کم پاره ای از محلفه های مهمتر روی کرد یا روش پدیدارشناسانه شناسانه بشاره می با علم به این که بعضی مؤلفه ها رو صرف نظر می با علم به این که بر سر بعضی از این مؤلفه ها اختلاف نظر و بر سر میزان اهمیتشون اه خودجیتشون اختلاف نظر هست ولی به نظر میرسه که تقریبا تقریبا اصل مشترک بسیاری از در واقع رویکردهای کرتهای رو چهر میده و مسیریم که ما در واقع قیل می کنیم اون با این الگوی کلی خواهد که خدمتتون رو پرست خب اولا بگم که وقتی ما کلمه پدیدارشناسی یا فنومنولوژی رو به کار می‌بریم. به چندین معنا ممکن این کلمه رو استفاده کنیم. گاهی وقتا پدیدارشناسی به عنوان یک مکتب به نظر هست. مکتب پدیدارشناسی در فلسفه که در واقع با یک سری آموزه های فلسفی مشخص میشه. گاهی وقتا به معنی یک جنبش یعنی از پریدارشناسی به مسابه یک مومنت، یک جنبشی در تاریخ فلسفه یاد میکنیم که البته همونطور که از کلمه جنبش برمیاد میتونه فلسفه های مختلف فیلسوفان رو زیر چتر خودش بیاره و در واقع جریان های رو تو دل خودش به گنجونه مختلفی از متفکران رو میتونه به نقلی زیر چتر خودش قرار بده که البته به یک محلفه های،, های نسبتاً مشترکی یا محلفه که به نوعی شباهت خانوادگی دارند پایبند هستند گاهی وقتا هم از پیدار شناسی به منزله روش یا روی یاد میکنیم و من اینجا عمدتا با این کار بکنم یا به مسابه روی کرد یا روشی برای مواجهه با جهان یا حتی مواجهه با متون هم میتونه شامل مواجهه با جهان بشه هم میتونه مواجهه با متون بشه مثلا به معنای خیلی گستردش به کار میدم اینجا در واقع مد نظر من روی کرده پدیدار, پدیدار شناسی در مقام روی کرد حتی منحصاب فلسفه نیست مثلا یه جامعه شناس میتونه با درپیش گرفتن روی کرده پدیدار شناسانه به سراغ یا موضوع خاصی یه انسان شناس میتونه پجروهشی پدیدار شناسانه انجام بده. یه ربان شناس میتونه پجروهشی به این معنا پدیدار شناسانه انجام بده. و در واقع صرفا همونطور که گفتم محدود به کار فلسفی نیست گرچه که توی این بحث ما پیداشناس روش پیدارشناسی با یک جور کار فلسفی گره میخوره ما داریم در حوزه استتیک صحبت میکنیم در در واقع فلسفه هنر داریم صحبت میکنیم و طبعا کارمون جنبه انسان فی وقتی از پایدارشناسی به مسابه روش یا روی کرد صحبت میکنیم حالا درباره اینکه روش به کار ببریم یا روی کردم بحث هست ولی من الان اینجارو در اینجا در باره خیلی توقف نمیکنم روی این بحث یا روش یا روی کرد هر دو تعبیر به کار می‌رفته مرادمون چیه مرادمون در واقع نوعی تعمال نوعی تعمال در تجربه زیسته از منظر اول شخص حالا اینا رو توضیح میدم به اختیار به وجهی شهودی توصیفی و گاه تفسیری هست با توجه به نحوه های نمود یا ظهور و دادگی پدیدارها به منظور روشنسازی ساختارها و مقومات بنیادی و ذاتی پدیدارهایی که به تجوری زیسته مادر خب می دونم که در واقع، خیلی موجز گفتم ولی سعی کنم اشاره کنم به این مؤلفه‌ها اولا شناسی یک نوع دعوت یا فراخان است از ما برای اینکه با جهان با خیشتن با آدم و آدم از نوع تجدید دیدار کنیم و حیرت در واقع حیرتی رو که بعضی ها ازش تحت عنوان سراغاز فلسفه یاد کردن حیرت از مواجهه با جهان رنگ رنگ و متنوعی که پیش رومون گشوده میشه این رو از نوع تجربه کنیم و در واقع با گشودگی به روی این جهان با فروتنیه وجودی و معرفت شناختی نسبت به این جهان با حس اعجاب و حیرت نسبت به این جهان در صدت بر بیان که تا جای ممکن تا جایی که در توانمون هست و این بید مهمه به قدر طاقت بشری براسوی پیشداده و اون جزمیاتی که پیشتر ذهن ما رو پر کردن دیدار تر تازه ای با تجربه خودمون و با جهان داشته باشیم و به تعبیر مردو بازاموختن در واقع دیدار جهان رو تمرین کنیم، ممارست کنیم. به سمت خود چیزها برگردیم. پدیدارشناسی پیوند محکمی داره با تجربه زیسته و تجربه زیسته برای پدیدارشناس عبارت است از تجربه جهان یا بخشی از جهان طبعاً ما نمیتونیم همزمان همه وجود رو تجربه کنیم تجربه بخشی از جهان آنچنان که ما اون رو زیست میکنیم ببینید زیست کردن اینجا به فعلی که متعدی به کار رفته اندازه این واژه متعدی داریم ما در واقع چیزها رو زیست میکنیم من الان این آسمان ابری رو میزیم درسته ما زیستن رو بیشتر به معنی فعل لازم به کار میبریم وقتی من میگم من جهان رو میزیم یعنی اون رو با تمام وجود خودم به تجربه اول شخص خودم در میارم تجربه زیسته خود من خب ما تو گفتار خودمونم این تفتیک رو داریم میگیم در واقع یه چیزایی رو ما از طریق کتاب ها یاد گرفتیم فرا گرفتیم ولی یک چیزهایی رو به تجربه آموختیم، یعنی تا مغز استخونمون دریافتیمش به جان دریافتیم. زیستش کردیم، تجربه زیسته لبنیس به تعبیری که تو زبان آلمانی به کار میره. در پدیددار شناسی ما برای این که مثلا یک پدیده خاصی رو پدیددار شناسی کنیم مثلا فرض کنید پریدارشناسی مثلا ملال یه حال روحی هست به نام ملال که هممون هم تجربه کردیم شاید این روزا هم بیشتر تجربه کرده باشه با توجه به این وضعیتی که توش هستی پریدارشناسی در واقع تأملیه اگه بخوایم مثلا از پریدارشناسی ملال صحبت کنیم پریدارشناسی ملال یعنی تعمل کردن روی چی؟ روی تجربه زیسته اول شخصی که خود پدیدارشناس که میتونه من یا شما باشه از ملال داریم و خب. این رو اولا باید به جان دریابیم تجربه زیسته ازش داشته باشیم و بعد این تجربه زیسته رو به قالب توصیف و تفسیر بریزیم البته در واقع رو روی های مختلفی هست بعضی پیدارشناسا ها تکشون صرفاً بر توصیف بعضیا ها میگن که توصیف کفایت نمیکنه. اصلا هر توصیفی خودش مبتنی بر تفسیره و تفسیر هم مهمه و اینجا جایی که پیدارشنسی و هرمنوتیک با هم قیونت پیدا میکنن ولی به هر صورت قراره ما تجربه زیسته رو که به شکل اول شخص شهود کردیم نه شهود ارفانی هر یک جور درک بیواسطه یک جور زیستن من پدیده این رو بیاین به قالب توصیفی تفسیری بریزیم اما در این در واقع توصیف پدیدار توصیف و تفسیر پدیدار باید به شدت برای که توصیفمون غنی و پرمایه بشه باید نحوه های گوناگون ظهور پدیدار اون چیزی که در پدیدار شناسی بهش میگن modes of appearance انها یا حالتهای گوناگون، ظهور یا نمود پدیدار رو به دیده بگیریم به چنگ بیاریم تا بتونیم در واقع با کمک تخیل که میتونه با این صورتهای گوناگون ظهور بر بازی کنه بالا پایینشون کنه با توشون ایجاد کنه بتونیم در واقع اون ابعاد ساختاری و ماهوی اون پدیدار رو به چنگ بیاریم و از این طریق بتونیم در واقع سقل ماهوی پدیدار رو به دست بیاریم در واقع قایت پدیدارشناسی شناسی با طریق مسیری که گفتم همینجاست و البته این قایت یک چیزی نیست که لزوما یک بار برای همیشه اتفاق بیفته. جهان به اشکال و صورتهای مختلفی بر ما ظاهر میشه حدیده ها در متن تاریخ mode of های مختلفی میتونند داشته باشن و دستیابی به اون هسته پدیدار کاری نیست که بتونیم به راحتی و به شتاب انجام بدیم. مستلزم دیدن دوباره دیدن و دوباره دیدن هست. مستلزم توجه هرچه دنیتر به ظهورات منابون پدیداره. و اهمیت تاریخ در پدیدارشناسی شناسی هم اینجا خودش رو نشون میده. چون تاریخ اون بستر عمده ای که در واقع پدیده ها در بستر جلوه ها مختلف خودشون رو آشکار میکنن ممکنه در یک دوره تاریخی جلوه مشخص یا خاصی از پدیدار یک پدیدار مشخص رو اول کنه و در واقع اگر ما صرفا به اون جلوه اکتفا کنیم نمیتونیم حق مسلق دربارای اون پدیدار ادا کنیم اهمیت توجه به انهای ظهور از همینجا برمیخیزه چیزی که مثلا ریکورد خیلی روی اون تعکید میکنه بنابراین مثلا تو کاریم که ما میخوایم انجام بدیم اگه بخوایم یکم انضمامی کنیم بحثمون رو ما زمانی میتونیم حق مطلب رو در پدیدارشناسی نسبت بدن و تجربه زیبایی شناختی عدا کنیم که در واقع بتونیم نسبتهای گوناگون ظهورات گوناگون این رابطه رو به دیده بگیریم همونطور که اگر من دوستی رو فقط در یک موقعیت دیده باشم یا در یک در واقع الگوی موقعیتی همیشه باش مواجه شده باشم مثلا همیشه تو دانشگاه دیده باشمش ای بسا شناخت من از اون دوست چون مبتنی بر یک نحوه ظهور اون دوست هست شناخت ناقصی باشه اما اگر من تو موقعیت رو مختلف ببینمش تو مهمونی ببینم تو سفر ببینم توی مثلا بازی ببینم و موقعیت‌های مختلف هر کدوم از این انهای ظهور در واقع آروم آروم تصویری رو که از این پدیدار بر من ظاهر میشه غنیتر و انی‌تر می‌کنه احتمالا با صحبت‌هایی که من کردم شاید یاد امپرسیونیسم در نقاشی افتاده باشید در واقع بعضیا گفتن کار اپرسونیست در نقاشی قیمت نزدیکی داره با کار پدیدارشناس شناس چون امپرسیونیست ها هم تلاش میکردن که این واریاسیون های مختلف پدیده رو در موقعیت های مختلف انهای گوناگون ظهور پدیده رو در موقعیت های مختلف به چنگ بیارن و از این طریق بنای تجربه ما رو از اون پدیدار هرچه بیشتر و بیستر من فعلا به همین مقدار اکتفا میکنم میدونم که ممکنه سالهایی تو تو شکل گرفته باشه ولی سعی میکنم با بحثایی که در خصوص موضوع کارمون انجام میدم سعی میکنم به شکل غیر مستبین در این محلفه هایی رو که خیلی به اختصار از اما یاد کردم اینها رو در به ببخشم یعنی تو دل بحثامون ببینیم مثلا توجه های ظهور یعنی چی شهود پریدار یعنی چی توصیف یعنی چی تجربه زیست وقتی میگیم دقیقا مرادمون چیه اول شخص بودنش به چه اعتباره و اون نسبتهای ذاتی اون ثقل معاقبیه پریدار که از صحبت میکنیم مرادمون چیه بذارید توی عمل واقع این مطالبی رو که فعلا به اختصار و اجمال گفتم پرامون روشنتر باشه خب این اشاره کنم که من توی این درس گفتار عمدتاً از منظر پدیدارشناسی در واقع فرانسوی بحث رو پیش میبرم چون همطور که دوستان میدونن پدیدارشناسی در تاریخ بلند خودش جریان های فرعی اقلیم های فرهنگی مختلفی رو تجربه کرده در فرانسه ما با اقلیمی مواجه هستیم که در اون بویژه در عواست در واقع قرن بیستوم پیدارشناسی در دهه‌های میانی قرن 20 پیدارشناسی خیلی رونق گرفت و بسیاری از متفکرین بزرگ فرانسوی یا خودشون اولا و اساساً پیدارشناس محسوب شدم یا دستکم در دوره‌ای از ادوار فکری خودشون پیدارشناسی کردند یا به نحوی موزه داغوزیم شدند موزه خودشون رو نسبت به پیدارشناسی مشخص کردند یکی از مؤلفه‌های مهم پدیدارشناسی فرانسوی و مؤلفه‌ای که باعث شده من بیشتر بحثم رو با تکیه بر پدیدارشناسی فرانسوی متفکرایی مثل ملوپونتی، مثل موکاول مارسل، مثل ریکور، مثل دوفرن و دیگران بحثم رو پیش ببرم، توجه خاصیه که پدیدارشناسای فرانسوی به حیث بدنمندانه تجربه زیسته داشتم. این معنیش نیست که فقط های فرانسوی به بدنمندی و نسبتش با تجربه زیسته توجه کرده. خود ادمون اوسل علاوه برسای دوباره پایگذار اصلی بقیدار شناسی، اساس مفصلی درباره بدن داره که من به اونها هم اشاره خواهم کرد. ولی نزد پیدار شناس های فراسلی این مسئله مسئله که خیلی به مطرح میشه خیلی بایدارش
1: کنمول
0: میشه و در واقع یک لیترچر بسیار قلی از مفاهیم، از آموزه ها رو در اختیار ما قرار میده که بسیار بسیار پرداختن به تجربه زیبایی شناختی کمک کار ما خواهد شد بنابراین این اشاره رو کرده باشم که عمده تأکید من نه کل تاکید من برای عمده تأکید من در پیداشناسی در واقع سنت فرانسوی هست خب حالا بریم سراغ اصطلاح دوم تجربه زیبایی یا تجربه زیبایی شناسان خب باز یک اشاره زبانی کنم ببینید ما در این مبحث سه تا اصطلاح داریم که خیلی به کار میره معروف اصطلاح اصطلاح استتیک اکسپیرینس هست اینجا براتون میبیسم خب این اصطلاح اصطلاحیه که عمدتاً در این سیاق به کار میره و خب به درستی اما ترجمهش میکنیم به تجربه زیبایی شده اما اصطلاح دیگه هم هست تحت عنوان استتیک اتیتود این هم اسطلاحیه که توی این حوزه به کار میره و یه اصطلاح دیگه ای هم هست تحت عنوان استتیک حتی میدونید اندای استتیک هم با ای اول میاد هم بدون ای اول هر دو درسته ایستهتیک ستیت این هم که به کار مید معمولا ما اولی رو میگیم تجربه زیبایی شناختی دومی رو میگیم وچه نظر یا برخورد یا طرز برخورد یا روی زیبایی شناختی سه رو معمولا ترجمه می‌کنیم به حالت زیبایی شناختی هم که گفتم امترین اصطلاح تو این حوزه تجربه زیبایی شناختیه و من هم به این مفهوم هم نظر دارم ولی یه اشاره‌ای هم می‌کنم به این دو تا مفهوم دیگه کایمختا حالت زیبایی شناختی به معنای تجربه زیبایی شناختی به کار می‌ره یعنی وضعیت وضعیتی که محلفه اصلی اصلیشه که ما تجربه زیبایی شناختی رو از سر میگذرمیم گاهی وقتا اصطلاح استتیک State بیشتر دلالت داره بر اون حال روحی که ما در تجربه زیبایی شناختی از سر میگذرمیم. اما اصطلاح استتیک Attitude معمولا به تمایز از اصطلاح تجربه زیبایی شناختی به کار میره و به عنوان یک مرحله ای از تجربه زیبایی شناختی استفاده میشه البته این تفکیقایی که من میگم همه جا به این شکل رعایت نمیشه ولی در بعضی متون ما با چنین تفکیقی مواجهیم. به این معنی که ترز برخورد زیبایی شناختی یا ایستار زیبایی شناختی یا قچه نظر زیبایی شناختی دلالت میکنه در اون حالا اون در واقع طرز برخوردی که ما برای اینکه بتونیم تجربه زیبایی شناختی پیدا کنیم باید در پیش بگیریم مثلا فرض کنید اگر شما بخواید از موسیقی که در کنسرت در سالن کنسرت داره اجرا میشه تجربه زیبایی شناختی حاصل کنی فرض کنید رفتید توی سالن و میخواید گوش بدید به موسیقی که تا لحظاتی دیگه اجرا شید اگر بخواید از این پدیدار تجربه زیبایی شناختی حاصل کنید طبعا
1: نیاز دارید
0: که سکوت اختیار کنید نیاز دارید که مثلا گوشیتون رو خاموش کنید ساکت بشید هم سکوت ذهنی هم سکوت جسمی و با همه حوش و حواستون در واقع دل بسپورید به اون چیزی که روی سم قرار اجرا بشه در مورد تهات هم من خب این اتیتودی که شما الان اختیار میکنید این اتیتودی اتیتود استتیکیه یعنی طرز برخوردیه که زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه تجربه زیبایی شناختی پیدا کنید مثلا زیادی میشه زد وقتی میخواید رومانی رو بخونید و تجربه زیبایی شناختی از این پیدا کنید طبیعتا مثلا میدید یه جای خلوت در اتاق رو میبندید عامل مزاحمی نباشه توی یک وضعیت جسمانی خاصی قرار میگیرید که بتونید اونو عواظ خودتون رو کاملا معطوف به اثر کنید ولی زارو یک تمهیل دیگه ای که همه اینها رو میتونید دیگه مفهوم وقتی ما از تجربه زیبایی شناختی صحبت میکنیم چند تا رو باید در نظر داشته باشیم اولا، حواسمون باشه تجربه زیبایی شناختی مساوی تجربه هنر نیست تجربه استتیکی معادل تجربه هنری نیست چرا؟ این برمیگرده به نسبت دو مفهوم استتیک و در واقع هنر یا نسبت مفهوم استتیک و فلسفه هنر ببینید در تاریخ استتیک واژه یا دقیقتر بگم اصطلاح استتیک چندین معنا پیدا کرده دست کم 6 تا معنی رو میتونیم تمیز بدیم برای استتیک اما من اینجا در واقع با یک معنای ام به کلمه سر و کار دارم بذارید یه اشارهی به اون شیشتا تا معنا کنم گاهی وقتا استتیک به معنای حسیات به کار میره یعنی علم ادراک هستی دانش محسوسات ساینس of پرسپشن و همون اعتبار که ما میگیم ریاضیات میگیم طبیعیات دانشی هم هست به نام هست. گاهی وقتا استتیک به معنی علم امر زیبا به کار میده یعنی علم زیبایی زیبایی شناسی به معنی خاص کلمه‌ها کلمه ها نه به معنی آمش که بعد بهتون میگه. یعنی علم زیبا، علم امر زیبا چیزی که گاهی وقتا تو تاریخ زیبایی شناسی ازش در عنوان کالیستیکس یاد میشه کالیستیکس از واژه کالان در زبان یونانی میاد کالون به معنی زیباست کالیستیکس یعنی زیباشناسی به معنی خواسته زیبایی چیه چه انعایدی داره چه اثر میده این معنای دیگه استتیکه گاهی وقتا استتیک به معنای فلسفه هنر به کار میره یعنی هنرشناسی فلسفی یا در واقع همون فلسفه هنر یعنی این دوتا تا هم به کار گاهی وقتا زیبایی شناسی یا استتیک به معنای یک جور رویکرد در فلسفه هنر به کار می‌ره یعنی احس از فلسفه هنر مثلا میگیم یک طرف رویکرد استتیکی به هنر داره و تو فلسفه هنر میتونیم رویکرد‌های غیر استتیکی هم داشته باشیم روی کردی که خب یه مفا های تاریخی فاس خودش رو داره خیلی روی حس تاکید داره و روی اون جمعه سوکتی به تجربه ما خیلی تاکید داره و معرفف های دیگه. اما گاهی وقتا هم استتیک به معنای عامی به کار میره که شامل فلسفه هنر میشه، شامل فلسلسفی آرت میشه، ولی محدود به فلسفه هنر نیست یعنی اگر دو دایره در نظر بگیریم یک دایره بزرگتر در نظر بگیریم به نام استتیک یک دایره کوچکتری تو دل, دل این دایره بزرگتر در نظر بگیرید به نام فلسفه هنر چرا این معنا به کار میره به این دلی که بحث های استتیکی به این معنای گسترده فقط شامل زیبایی شناسی هنر نیست شامل فلسفه هنر نیست بلکه مثلا شامل زیبایی شناسی طبیعت هم هست استتیکس اف نیچر شامل زیبایی شناسی زیست محیطی هم هست شامل زیبایی شناسی زندگی روزمره هم هست استتیک اف اوری لایف یا استتیک اف everydayness زیبای شناسی روزمرگی و خیلی شاخه های دیگه که اتفاقا تو دو دوره ما این تنوع و تکسر رو خیلی مشاهده می کنی. بنابراین به این معنای کلمه استتیک هم هنر. خب نتیجه که از این بحث می گیریم چیه؟ نتیجه که از این بحث میگیریم اینه که پس تجربه زیبایی شناختی هم فقط تجربه هنر تجربه زیبایی شناختی هنر نیست بلکه تجربه زیبایی شناختی مثلا طبیعت هم هست ببینید مثلا ما در هنر یک سری کیفیات زیبایی شناختی داریم مثل زیبایی ولی همین زیبایی رو در طبیعت هم سراغ میگیریم یعنی ما اوجه های طبیعی زیبا هم داری والایی در هنر داریم سابنه های والایی در طبیعت هم داریم بعضی قدیده های آنری پیکچرسک هم. یعنی نقاشانه هم. یا تصویروار، خوش تصویر هم. خوش منظر حالا هر معادلی بخواییم بذارید ولی نه فقط در هنر بلکه در خود طبیعت هم میگیم فران منظره چقدر پیکچرسک یک کیفیت استتیکیه ولی لزوما محدود به هنر نیست بنابراین تجربه زیبایی شناختی شامل حال تجربه زیبایی شناختی طبیعت هم میشه گرچه که اگر به طور تاریخی نگاه کنیم عمده بحثای معرب به تجربه زیبایی شناختی، معطوف به تجربه زیبایی شناختی هنر بوده. ولی اتفاقاً در چند دهه اخیر یا بهتر بگیم در نیم قرن اخیر به بعد از انتشار مقاله تاریخساز ساز به نام زیبایی شناسی معاصر و قفلت از زیبایی طبیعی آروماروم بحث‌های زیبایی شناختی یه طبیعی یعنی بحث مربوط به زیبایی شناسی طبیعت داره احیا میشه احیا شده و های جالبی در این حوزه هم مطرح است براتون بگم خیلی جالب مثلا تو قرن هجدهم م اتفاقا بیشتر های استتیکی ناظر به تجربه زیبایی شناختی طبیعت بود تا هنر مثلا شما اگه کتاب نقد سه کانت رو باز کنید، نقد گومه خود، امده بحث های کانت، امده که میاره، بحث های استهتیکش به طبیعت عمده امده که درباره زیبایی، والایی و پیچرست مطرح است امده تن ناظر به این کفیات در طبیعت هسته. آروم آروم یک فرایندی که اتفاقا در این فرایند هگل خیلی, خیلی خیلی تأثیر بود، ما رو ما به جایی رسیدیم که تصور کردیم که زیبایی شناسی انگار مساوی با فلسفه هنر. در حالی که اگر تاریخی نگاه کنیم این بونه نیست و حتی در دوره معاصر هم های زیادی داره صورت میگیره برای احیای زیبایی شناسی هم. این یه نظره، نکته دوم که وقتی ما از تجربه زیبایی شناختی صحبت حواس ما باشه زیبایی شناختی فقط ناظر به تجربه امور یا اجیاء یا کیفیات زیبایی شناختی پازیتیو یا مثبت نیستا مثلا خود امر زیبا امر والا امر پیچرس و خیلی مفاهیم دیگه بلکه ناظر به کیفیات زیبایی شناختی نیگاتیو یا منفی هم هست مثلا زشتی مثلا بی و خیلی مفاهیم این چنینی نباید فکر کنیم که زیبایی شناسی فقط به جنبه ها وجوه پوزیتیو تجربه زیبایی شناختی ما می نه ما میتونیم تجربه زیبایی شناختی از زشتی هم داشته باشه اصلا میدونید که آثاری نوشته شده در همین حوزه یعنی در حوزه زیبایی شناسی زشتی که خود این کلمه برامون پارادوکسیکال به نظر میرسه ولی زشتی هم یک ترم زیبایی شناختی حواصل اون باشه به زشتی هم در حوزه زیبایی شناختی میپردوزن همونطور که مثلا در فلسفه اخلاق ما فقط به از فضایل اخلاقی که نمیپردازیم فقط به وفاداری و صداقت و پاکدامنی و اینا که نمیپردازیم به بیوفایی هم میپردازیم به دروغ هم میپردازیم در زیبایی شناسی هم همینطوره البته که اگر باز به طول تاریخی نگاه کنیم بیشتر بحث زیبایی شناسی زیبایی شناختی نازب کیفیات مثبت زیبایی شناختی میده ولی در این حال به کیفیات منفی زیبای شناختی هم پرداخت خب وقتی ما از تجربه زیبایی شناختی صحبت میکنیم چه پرسش هایی تو این هیته ممکنه برامون پیش بیاد این پرسش رو من فقط اشاره میکنم برای که در پس ذهنتون باشه موقعی که داریم مشخصتر رابطه بدن و این تجربه رو بررسی میکنیم یعنی از این پرسش ها ممکنه پاسخ بیدا کنه ممکنه روشن بشه ممکنه ایضاح بشه ممکنه رق نسبتش با پرسش دیگه مشخص بشه من فقط به اجمال به این پرسش ها اشاره میکنم پرسش های از این دست در این مبحث مطرحه اصلا تجربه زیبایی شناختی چگونه چیزیه چه مؤلفه‌هایی داره این پرسش پرسش توصیفیه چه مؤلفه‌های باید داشته باشه یعنی ما اگر بخوایم تجربه زیبایی شناختی دنی داشته باشیم چه هایی در تجربه ما باید باشه این میشه پرسش هنجاری اولی جنبه توصیفی داشت، دوممی جنبه هنجاری و تجویزی داره یا توصیهگی داره، اولی دیپتیو دوممی پرپتی یعنی داره تجویز میکنه توصیه میکنه چگونه محفه هایی در تجربه داشته باشیم تا بتونیم تجربه زیبایی شناختی به معنی پروپیمان کلمه داشته باشیم. پرسش بعدی، در تجربه زیبای شناختی، آیا یک ساعت از وجود ما درگیره یا چند ساعت؟ و اگر یک یا چند ساعت از وجود ما درگیره، اون یک یا چند ساعت کدوم ساعت هستند. آیا تجربه زیبای شناختی یه تجربه شناختیه یا اپیستمیک یا معرفتیه؟ یا یه تجربه ارادیه یه تجربه والیتیو یا کنتیوه یا تجربه عاطفی، احساسی هیجانی ایموشنال یا افکتیو یا اینکه یه تجربه صرفاً پرسیمتشواله صرفاً یه تجربه ادراکیه یا نه یه تجربه تخیلیه ایمجینتیوه تخیل ما در تجربه زیبایی شناختی درگیره یا یک تجربه پرکتیکاله یا نه چند تا از این بیژگی رو داره یا شاید حتی همه این بیژگی رو همزمان با هم داره این پرسش مهمیه که در سرش اختلاف نظرهای زیادی در این حوزه هست پرسش بعدی شرایط امکان تجربه زیبایی شناختی چیه؟ چه شرایطی باید فراهم باشند تا ما بتونیم بگیم که چیزی به نام تجربه زیبایی شناختی اتفاق افتاده
1: مثلا آیا
0: یکی از شرایطش همون استتیک اتتیتودیه که اشاره کردم ما باید یک حالت در یک دیستا در یک, یک برخورد زیبایی شناختی با پدیده قرار بگیریم آیا این تجربه تجربه فعالانه یا منفعلانه آیا ما در تجربه زیبایی شناختی فعالی اکتیوی یا نه تجربه زیبایی شناختی بر ما نازل میشه پسیویم ما یعنی اختیاری نداریم ما دست خوشش میشیم معروضمون قرار میگیریم خودمون فعال نیستیم توش اینم پرسش مهمه آیا تجربه زیبایی شناختی وابسته به یک ویژگی‌ها یا کیفیاتی در ابژه تجربه ماست مثلا این تابلو این مجسمه یا این امر والایی که در طبیعت باش مواجه شدیم این مثلا آتشفشانی که داره فوران میکنه یا نه قاین به یه ویژگیهایی در خود کنش تجربه ماست در روند تجربه ماست به تعبیر دیگه، آیا تجربه زیبایی شناختی برون محور یا درون محور یعنی اگر ما یک چیزایی رو در تجربهمون داشته باشیم میتونیم بگیم که تجربه زیبایی شناختی داریم فارغ از اینکه چی رو داریم تجربه میکنیم یا نه حتما باید یه چیزای خاصی رو تجربه کنیم مثلا باثار هنری رو تا بعد بتونیم بگیم که با چیزی به نام تجربه پرسش بعدی چه که رابطه ای هست بین تجربه زیبایی شناختی و اقسام دیگه تجربه که ما از سر مثلا تجربه دینی مثلا تجربه عرفانی یا نه خود همین تجربه ادراکی عادی ما وقتی من چشم باز میکنم و جهانی بر من پدیدار میشه خب دارم چیزی رو تجربه میکنم تجربه زیبایی شناختی آیا کافته جدامافته ای از این تجربه های عادی ما یا فرق بله با سایر تجربه های عادی ما یا نه صورتی از همین تجربه عادی ما است که بعضی از اون کیفیات تجربه عادی ما در این صورت به شکل خاصی ارائه میشن به شکل پروپیمانتر ارائه میشن به تعبیر دیگه آیا این تجربه منفصل از تجربه ادراکی متعارف ماست یا نه در هر دو اینها در یک پیوستار تجربی قرار دارند هر دو در یک طیفی قرار دارند که با وجود تفاوت‌هایی که بینشون هست، ولی در تحلیل نهایی همه در یک راستا قرار بیده. این اینم سوال مهمیه که پاسخ‌های مختلفی به اون داده شده. من فقط خواستم به بخشی از این پرسش‌ها اشاره کنم. اینا رو تو ذهن داشته باشید تا بعدها توی بحثامون در واقع برامون بیشتر جا بیفته و رب تا نسبتشون رو بهتر یاد کنیم نکته بعدی درباره تجربه زیبایی شناختی اینه که ما به یک اعتبار میتونیم این تجربه رو به دو بخش تقسیم کنیم به دو بخش اصلی تقسیم تجربه زیبایی شناختی هنرمند و تجربه زیبایی شناختی مخاطر یا تجربه زیبایی شناختی اون کسی یا کسانی که در معرض ابژه زیبایی شناختی چه در هنر چه در طبیعت را این تفکیک تفکیک مهمی به این اعتبار که وقتی ما صحبت از تجربه زیبایی شناختی میکنیم ممکن مرادمون تجربه ای باشه که هنرمند به هنگام خلق اثر هنری اثر میگذرونه خب هر کدوم از ما که کار هنری کرده باشیم شعر گفته باشیم به شعر بگیم نقاشی کنیم مجسمه بسازیم فیلم بسازیم و عکس بگیریم یا هر تجربه زیبای شناختی بگیریم طبعا یک احوال خاصی رو اثر میگذارونیم موقع تجربه گاهی وقتا وقتی از تجربه زیبایی شناختی صحبت می کنیم ممکنه مرادمون تجربه هنری اما گاهی وقتا مرادمون ممکنه ای باشه که من شما وقتی در معرض اثر هنری قرار میگیریم یا در معرض یه پروژه استتیکی در طبیعت قرار میگیریم، اون تجربه رو اثر عجوبه زیبایی شناختی مبحثیه که میتونه به هر دو اینها بپردازه مثلا فرض کنید ما در فلسفه مدرن مدام به اصطلاح نبوغ رو میشنن اصطلاح الهام رو میشن خب اینها ناظر به عمدتا ناظر به قطب هنرمندند یعنی وقتی صحبت از الهام میکنیم از یه حالی داریم صحبت میکنیم که هنرمند قبل از خلق اثر یا موقع خلق اثر دستخوش اون هست
1: کاری ندارم
0: که این الهام چقدر مفهوم دقیقی هست یا نه ولی به هر صورت دو دیسکورس تو گفتار استهتیکی ما این مفهوم به کار یا نبوک یا زب حالا ذوق میتونه در هر گوهیته پر بکنیم اما در این حال ما خیلی وقتا از تجربه زیبایی شناختی تجربه مخاطب رو مراد میکنم، تجربه مراشمایی که ممکن خودمون هنرمند نباشیم ولی وقتی فیلمی رو میبینیم، وقتی مزستمهی رو میبینیم یا لمس میکنیم وقتی موسیقی رو میشنمیم، اون تجربه به ما دست میده یا به اون تجربه مشارکت میکنیم، شرکت میکنیم، دخیل بشیم عمده بحثایی که در حوزه تجربه زیبایی شناختی هست ناظر به قطب مخاطب اما خصوص تجربههنرمند هم بحثهای کمی نشد هر دو این ایطعا اییتعا های من به اعتبار فرصت چهار جلسه که در اختیارم بوده ناگزیر بودم که دست به یک در واقع تهدید با جیمی بزنم و بنا رو بر تجربه مخاطب بذارم تجربه زیبایی شناختی مخاطب بذارم در واقع بحثایی که من مطرح خواهم کرد عمدتاً و اصولا ناظر به تجربه زیبایی شناختی مخاطب هستش و بدن رو هم از حیث بدن مخاطب بررسی میکنم یعنی بعداً هم با که به ملاقات اثر هنری میریم به ملاقات اوبژه زیبایی شناختی میریم
1: بنابراین بحث
0: های من ناظر به تجربه زیبایی شناختی مخاطب است اون بحث تجربه به وسیله بعد تجربه زیبایی شناختی هنرمند اون هم بحث در خودش جالبیه شاید بعد بشه در ادامه این درس گفتار به سراغ اون مبحث هم رفت ولی من که فچی فکر کردم بیرم اگر بخوام با هر دو پردازم مجبورم به نکات را قلم بگیرم و خیفم اومد یعنی حس کردم که خب میشه اون را هم با امان یه سرفست دو یک زمانی در واقع براش درس گفتاری کرد یه دلیل دیگه ایم برای این انتخاب من هست و اون اینه که تجربه مخاطب دامنه خیلی وسیطه رو در بر میگیره تا حتی بخشی از تجربه هایی که هنرمند از سر می زمینه به نحوی در تجربه زیبایی شناختی مخاطب از نوع تجربه میشه یعنی اگر ما تجربه زیبایی شناختی مخاطب رو آدینس رو خوب دریابییم در واقع تا حدودی تا حدود زیادی چیزی یا چیزهایی از تجربه زیبایی شناختی هنرمند هم دستگیرمون خواهد شد خب نکته بعدی که باید بهش اشاره کنم اینه که وقتی ما از تجربه زیبایی شناختی صحبت میکنیم همونطور که تقسیم میکنیم این تجربه را به تجربه هنرمند و تجربه مخاطر یک تقسیم بندی دیگه هم میتونیم انجام بدیم و اون اینه که تجربه زیبایی شناختی رو گاهی وقتا ما میتونیم با تاکید بر آن کسی که تجربه میکند یا خود فعل تجربه پیش ببریم بحثش رو گاهی وقتا هم میتونیم با تأکید بر آن چیزی که تجربه میشود یا متعلق یا اوبژه یا اون تجربه پیش ببریم. همچنان که ما در هر ادراکی یه مدرک داریم یعنی یه پرسیور داریم یه مدرک داریم یه پرسیود داریم یعنی آن چیزی که ادراک
1: در تجربه زیبای
0: اشتناختی هم یه مجرب داریم یه مجرب داریم یعنی کسی که تجربه میکنه و آن چیزی که تجربه میشه اینها در موقع با هم correlation دارن با هم به همبستگی یا تردیر اهل منطق یک جور تضایف دارن correlation دارن و معمولا وقتی سراغ یکی از اینها میریم ن... نخواسته یا خواسته پای اون یکی هم به یا چون هر تجربهی ای تجربه‌ای از چیزیه و اون چیزی هم که تجربه میشه در ظرف یه تجربه, ای تجربه, ای تجربه میشه اونتون که خود این کلمه میده. بنابراین تحلیل هایی که در این مبحث ارائه میشه پای هر دو قطب در واقع تجربه رو از روی شناختی رو به میون میکشه اما باز هم تاکید من عمraten بر قطب فعلی تجربه است یعنی بر خود تجربه کردن تا ابژه تجربه ما میتونیم تاکید رو بر یکی قرار بدیم و البته به اعتبار اون تاکید بیشتر رو اون متمرکز بشیم اما در این حال این رو هم میدونیم که با توجه به کوریلیشن که بین اینها هست، پای اون یکی هم در زیل اون بحث میون میاد کاملش. نکته بعدی اینه که من در این درس گفتار از نظریه ای در باب تجربه زیبایی شناختی دفاع میکنم که میتونم ازش تحت عنوان یه نظریه پولورالیستی یاد کنم، یعنی یک نظریه کثرت به این معنی که من باورم اینه که تجربه زیوń شناختی یک تجربه تبستا ساعتی نیست نه تجربه ایست صرفا شناختی نه تجربه ایست صرفا آتفی نه تجربه ایست صرفا ارادی نه تجربه است صرفا ادراکی نه تجربه صرفا تخی تخیلی، بلکه تجربه زیبایی شناختی ساحت های مختلف وجود ما رو به درجات مختلف متناسب با اون تجربه که از سر هم متناسب با کیفیت تجربهمون هم متناسب با ابژه تجربمون درگیر خودش میکنه و این ساحت ها و ابعاد مختلف وجود ما وارد یک جور به تعبیر کانتی کلمه بازی آزاد میشن یعنی یک جور رابطه آزادی یک جور اینترپلی بینشون برقرار میشه که در واقع به واسطه این اینترپلی ما میتونیم از چیزی در عنوان تجربه مثلا کنیم این نگاه متکستر اتفاقا به نظر من به خوبی میتونه توجیه کنه که چرا چرا چیزی نمیتونه جای تجربه زیبایی شناختی رو برای بگیره چرا اگر ما یه اثر هنری رو ترجمه میکنیم به زبان مفهومی یه چیزی از دست میره چرا هیچ تفسیری از اثر هنری نمیتونه جای مواجهه با خود اون اثر هنری رو بگیره به خاطر اینکه اگر ما فرو کاهیم تجربه زیبای شناختی رو به یکی از این بودها در واقع با ترجمه اون تجربه به اون بود چیز چندانی رو از دست نخواهیم اگر تجربه زیبای شناختی رو فرو کاهیم به برد کاگنیتیو کا، یا اپیستمیکش یعنی به برد شناختیش خب طبیعتا اگر من بتونم اون شناختی رو که مثلا فرض کنید که کلیسای گوتیک از الهیات مسیحی به من میده از طریق یک متن تئولوژیک به دست بیارم دیگه خود اثر هنری بدن میشه به امری که دست کم ضروری است اگر نگیم زایده دیگه ضروری است ولی چه چیزی باعث میشه که هیچ پارافریزی هیچ تفسیری هیچ برگردانی؟ از اثر هنری جای مواجهه با خود اون اثر هنری رو چه چیزی باعث این میشه؟ همین که اثر هنری افعاد مختلف وجود ما رو در یک اینترپلی درگیر خودش یعنی در این تجربه امر آتفی روی دیگرش امر شناختی امر ارادی عمل تخیلی یک بازی پیچیده و چند نجدی در واقع در تجربه زیبایی بین بین های مختلف وجود ما صورت میگیره و به اعتبار این بازی پیچیده و چند نجدیه که در واقع پرجمه این تجربه یکی از ابعادش نمیتونه حد مطلب رو در این تجربه داک دیگه دیگهام درباره تجربه زیبایی شناختی بگم بعد برم سراغ بدن ببینید یکی از معرفه های این الگویی از تجربه زیبایی شناختی که من از اون دفاع میکنم پیس پرسنچوال یا ادراکی تجربه زیبایی شناختی و اینجاست که به ویژه اینجاست که به ویژه بدن مطرح میشه وقتی از حیث ادراکی تجربه زیبای شناختی صحبت میکنیم در واقع داریم صحبت از این میکنیم که یکی از چیزایی که کم و بیش یا تا حد خیلی زیادی تجربه زیبای شناختی رو از انواع دیگه تجربه ما متمایز میکنه اینه که خود ادراک حسی پرسپشن مواجهه حسی ما با متعلق این تجربه با ابژه این تجربه یک مؤلفه جایگزین ناپذیر. به تعبیر دیگه اگر نظریه های مختلف در خصوص تجربه زیبای شناختی رو برور کنیم کنیم، اغلب اونها مفروض گرفته میشه که اگر تجربه حسی یا تجربه ادراکی یگانه انصر تجربه زیبایی شناختی نباشه یکی از اناسر مهم و ای بسا انصر آغازین تجربه زیبایی شناختی به تعبیر دیگه بعضی ها که معتقدن اصلاً بدون تجربه حسی اساسا ما نمیتونیم تجربه زیبایی شناختی کنیم. یعنی هر تجربه زیبایی شناختی وابسته با به امر حسیه وابسته به سنشوس یا در زمان فرانسه یعنی امر حسپذیره امر محسوس مواجهه حسی شرط اول تجربه زیبایی شناختی بعضی از مطالعات هر تجربه زیبایی شناختی اگر تا این حد پیش نری کم میشه گفت که اونده تجربه های زیبایی شناختی با حس آغاز میشن با امر حسی آغاز میشن با مواجهه حسی ما با اوبژه زیبایی شناختی آغاز میشن ولی نه اینکه لزومند در این مواجهه حسی باقی بمونند یعنی این مواجهه حسی باب این تجربه رو باز میکنه مواجهه ادراکی اما خاتمه نمیده تجربه را عناصری دیگه ای از وجود ما، ساختات دیگه ای از وجود ما درگیر این تجربه خواهند شد از اینجاست که میخوام وارد بحث بدن بشم وقتی ما صحبت از این می که مواجهه حسی فقط هم مربوط به دیداری نیست مثلا در مورد شعرم است یعنی شعر به مسابقه هنری که اجرا میشه خوندن شعر با صدای بلند اگر بپذیریم این مواجههی سی مؤلفه جایگزین ناپذیر در تجربه زیبایی شناختی ماست و معمولاً آغاز تجربه زیبایی شناختی ما اون موقع متوجه میشیم که بدن به عنوان ما مح- مل تجربه حسی ما چقدر در تجربه زیبایی شناختی مهمه البته خیلی وجود اهمیت داره ولی دستکم کم اولین وجه اهمیت اینه که این تجربه ادراکی که ما ازش صحبت میکنیم این عمله حسی مر عمل محسوسی که در تجربه زیبایی شناختی اینقدر اهمیت داره و اتفاقا دو معنای کلمه استتیک رو به هم پیوند میده این تجربه ادراکی قائم به بدنمندی ماست قائم به بدن ماست قائم به رفتار بدنمندانه ما با جهان مواجهه بدنمندانه ما با جهان و هرچند ما این حیث بدنمندانه ادراکی تجربه زی... زیبایی شناختیمون رو خوب بشناسیم، بهتر میتونیم قیل ببریم که سهم و نقش بدن در این تجربه چقدر حیاتی است از اینجا در حال ما وارد بحث بدن و نسبتش با تجربه زیاد شد. چند تا مقدمه رو من باید در این مورد بگم باز تا ارد اساسی اصلی بشیم اولا باز ما اینجا یه تفکیکی میتونیم انجام بدیم وقتی از نقش بدن در تجربه زیبایی شناختی یاد میکنیم نقش بدن در تجربه زیبایی شناختی باز به دو اعتبار میتونه مطرح بشه بدن هنرمند و بدن مخاطب قبل از این, این دو این دوتا رو توضیح بدم به طور خیلی کلی تر دستگم ما میتونیم چهار ساحت دخالت بدن در هنر رو از هم تمیز بود گاهی وقتا بدن به منزله ماده هنر بد شد. به منظرده متریال کار هنری مطرحه مثلا ما یک قالب هنری داریم به نام بادی آرت حتما دیدید نمونه کارهایی که تو این قالب درد شده ویژگی این قالب هنری بادی آرت یا هنر بدن, بدن اینه که متریال اصلی این قالب هنری بدن انسانه. روی بدن انسان کار میشه سازمایه یا کار ماده عمو اینجا بدن است این یک ساعت ساعت دوم بدن به منزله موضوع کار درسته ما خیلی از قالب های هنری و ژان ها و آثار هنری رو داریم که در اونها بدن انسان موضوع کار هنریه مثلا فرض کنید عکاسی پورتریت فرض کنید مثلا خود اک... اکاسی به شکل آمترهش که مثلا با بدن انسان خیلی سر و کار داره مثلا اک... اکسایی که از اکسا اک... اکاسی مردگان خودش سرپست جالبی در هنر اکاسی هست یا مثلا فرض کنید قالب هنری دیگه مجسمه سازی بخش عظیمی از مجسمه‌هایی که در طول تاریخ خلق شدن موضوعشان بدن بوده کنن انسان در هنرهای دیگه هم کما رو داریم مثلا رقص داریم و سایر هنر پس بدن به اعتبار موضوع هنر هم مدرگ اعتبار سوم در واقع بدن در مقام عاملی در خلق اثر هنری یعنی اینجا ما با بدن از اون حیث که در خلق اثر هنری دخیل هست مواجه هستیم این هم خودش خیلی بحث مهمیه که به اون تجربه زیبایی شناختی در من نسبت بدن و تجربه زیبایی شناختی از منظر هنر بیشتر مربوط میشه که شاید بدخواه میشه دون پرداخت ولی من اینجا فقط اشاره میکنم به این که ما اینو میدونیم که در واقع رد و نشان بدن رد و نشان بدن بر خیلی از آثار هنری مشکوله و اصلا خیلی از هنرمندا اساسا تلاش میکنند به جای این که بر اوجه هنری تاکید کنند و محصول هنری تأکید کنند بر خود فرایند بدن یه خل فلسفی در اون در ترکیب یعنی ورک آرت رو نه به معنی اثر هنری بلکه به معنی کار هنری در نظر میگیره اونم اولاً و اساساً برایش کار هنریه نه اثر هنری و به همین اعتباری که مثلا میبینید رودن بعضی از مجسمه هاشون داد تمام پهها میکنه چرا چون میخواد خود این فرآیند خلق رو در معرضو در منظر و ما قرار بده خود این لحظه ای از خلق رو شکار کنه و منشون ما نشون بده یا مثلا میبینیم که فرو ناشی از فشار انگوشت های مجسمه ساز روی مجسمه رو حفظ میکنه فلان مجسمه ساز به جای اینکه اینها رو استابه و کنه چرا؟ چون میخواد اثر بدنمندانه خودش رو روی کار بذاره. یا مثلا در واقع برز کنید نمله قول میکنم از رابرت موریس که بحثای پدیدارشناسانه جالبی درباره باره اونرداره یا اثری داره به نام درباره درباره پدیدارشناسی ساختن که با اشاره به مثلا در جکسون پالات به میگه کاری که حالایت با اون اکشن پینتینگ خودش میکنه اینه که سعی میکنه تعامل بین مواد دمانده برایان دمانده و بدن خودش رو به سطح خود اثر بیاره مثلا تکنیک قطر چکانی در واقع متظمین اینه که به جای اینکه فقط از دست خودش یا بخشی از بدن خودش بهره بگیره از کلیت بدن خودش بهره بگیره و این کلیت رو منعکس کنه در خود اثر حتی موریس اساسا معتقده که اثر هنری راستین اثریه که سروکار داره با کاهش حدود و امکانات رفتار بدنی ما و نرد شده که درامکوزی مجسمه ساز اساساً عادت داشت که مجسمه های خودش رو در آغوش بگیره. همین این تشاره که که کردن یادآور اون جمله معروف میکرپانتویه که میگه نقاش بدن خودش رو هم خودش به امراه میده یعنی نقاش با بدن خودش نقا میشه بدن خودش رو به همراه میبره. و به این اعتبار هم بحث بدن در هنر و تجربه زیبار شنای هم اما چهارین اعتبار بدن در مقام مقااط چیزی که ما این درس کپور رو سر و یعنی نقش بدن در همون مفهوم این corporateپ کردن زیگاری شنا چگونه بدن حسنا موننی یا به معنای آنتر کلمه اوبژه زیبایی شناختی رو به بدن چگونه مخاطب اوبژه زیبایی شناختی رو به در میاره چگونه اوبژه زیباییشن از طریق بدن خودش اوبژه زیبایی شناختی رو از آن خودش میکنه نه فقط ازان خودش میکنه بلکه اصلا امکان میده برایینکه بزیباشتابژه زیبایی شناختی،, زیبای شناختی باشه یعنی نقش بدن ما همونطور که خواهییدید صرفا یک نقش دریابنده یا ریسپتیو نیست بلکه یک نقش گشاینده هم هست یعنی اصولا بدن ما به شرط امکان پدیدار شدن ابژه زیبایی شناختی این جزی از بحث که که دونها خواهدن خب ما در این بحث تلاش میکنیم در دو ساعت کار پیش ببریم. یکی در واقع مسیری رو که داریم تقیم کنیم تقیم کنیم رو روشن میکنم اما ما باید یه پدیدارشناسی از ادراک بدنمندانه به دست بدیم نشون دادیم که وقتی از ادراک بدن مندانه صحبت میکنیم داریم از چی صحبت میکنیم این بدنی که داریم ازش حرف چه جور بدنیه؟ چه امکانهایی داره؟ مجموعی از مفاهیم و اصطلاحات کلیدی توی این حوضه رو در از فر مطرح هم کرد که به ما کمک میکنه اصلا این بدن زیست خودمون رو بهتر و امیغتر ببینیم و نقش این بدن در سوبژکتیویتی خودمون رو بهتر بشناسیم و از این طریق دریاهی که وقتی سراغ اثر رو میریم چه این بدن در واقع اثر رو اینکورپوریت می این کاریه که در واقع در گام بعد انجام خواهیم داد در واقع یک جور فنومنالوژی بدن رو بدن زیستته رو به اختصار بش خواهیم پرداخت بر این اساس در واقع نشون خواهیم داد که چگونه در مواجهه با اوجه زیبایی این فنومنالوژی بدن زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه رابطه بدن زیسته و زنده خودمون با تجربه زیبای شناختی رو هرچه امیختر میکامیم تنها های رو بیرون بکشیم و از این طریق یک حاصل عملی هم در ارزگفتارمون داشته باشه یعنی دریابیم که چگونه میتونیم به تجربه زیبایی شناختی بدن خودمون قناع و قوت بیشتری ببخشیم بنابراین کار ما درستی که عمدتا وشه توصیفی داره ولی از دلش یک رویکرد هنجاری هم بیرون میاد و در توضیح در واقع این نسبت بدنمندیمون با تجربه زیبایی شناختی من سعی کنم از هنرهای مختلف مثال بیارم کارم رو به یک هنر خاص محدود نخواهم کرد از که حتی ممکنه فکر کنیم سلطان مثلا یک دقش چیزی از بدن ما را رو دردیر ولی در اگر امیقا میگاه کنیم میبینیم که چقدر وجود دیگه ای از تجربه بدنی ما هم در اون تجربه در تجربه زیگاه شنافت هنر این هست یا میتونه دخیل باشه. و این اشاره را هم کنم و بحثم رو امروز خاتمه بدم اشاره کنم به این که ببینیم این بحث بدن بحث خیلی مفصلیه و در حوزه های مختلفی هم اون پرداخته شده اصولا یکی از معلفه های میتونیم بگیم فلسفه معاصر اح... اح... احیا که نمیشه گفت دقیقتر اگه بخوام بگیم از بکگراند به فورگراند آوردن بدن و قدنمندی ماست اح... یعنی درک اهمیت و نقش بدن در سوبژکتیویته این این رویکرد بر خلاف رویکرد غالب در تاریخ فلسفه گذشته قرار میگیره که معمولا بدن هم به لحاظ توصیفی هم به لحاظ ارزشی کمتر مورد اعتناع بود و سهم و نقشش در سوبژکتیویته ما چندان رسمیت شناخته نمیشه. من این اعتبار اگر ما به های مختلف اندیشه معاصر سر بزنیم میبینیم که بحث بدن و بدنبندی در گوزه های مختلف اهمیت زیادی بگنیم از جمله در خود پیدارشناسی این بحث خیلی خیلی مهمه خیلی بهش توجه میشه اما علاوه بر پیدارشناسی در دیگه بیش شناسی و سیاست شناسی یا فلسفه سیاست هم ما به این بحث خیلی برمیخوامم البته حوضاهای دیگه هم میشه طبیعتم مثال زد من از پریدارشناسی گفتم ولی میتونیم از پریدارشناسی هنر به طور اخص یا استتیک به شکل آمتر هم یاد کنیم چیزی که میخوام روش تأکید کنم اینه که هر کدوم از این حوزه های مطالعاتی مثلا حوزه مطالعات فرهنگی حوزه فمینیسم حوزه مارکسیسم حوزه پساساختارگرایی حوزه جامعه شناسی حوزه فلسفه سیاست اینها هر کدوم که سراغ بدن می در درроде از وجه یا وجود خاصی به این بدن نظر دارند مثلا فرض کنید من یه مثال می زنم شما میشه فوکو رو در نظر بگیرید هممون آشنا هستیم که در واقع فوکو در روی خودش به بدن چه دقدله هایی داره. فوکو در واقع از منظری به بدن نزدیک میشه که در اون منظر سعی میکنه نشون بده که چگونه بدن ملتقای یا سیبل یا در واقع محمل تحصیل از مناسبات گوناگون قدرت است. و چگونه در واقع شبکه های پیچیده قدرت و مقاومت چگونه در واقع اون چیزی که فوکو ازش تحت عنوانه قدرت خورد یا میکرو پاور یا سطوح خرد اعمال قدرت در کنار ماکرو پاور سطوح کلان اعمال قدرت یاد میکنه تمونه بدن رو کالبد انسان رو جولانگاه انواع اقسام نیروهای در واقع اجتماعی تاریخی زبانی طبیعی و فرهنگی قرار میدن چگونه بدن معروز و دستکش انواع و اقسام ها یعنی ها و نظارت ها قرار میگیره چگونه این بدن به واسطه انواع اقسام تکنولوژی هایی که میخوانی بدن رو ضبط و مهار کنند در خدمت در واقع نیروها و هسته های قدرت چگونه در واقع بدن رو مورد و موضوع انواع اقسام دزارت ها و ها. انواع اقسام نورمالایز کردن ها به هنجار سازی ها. و انواع اقسام معاینهها ها حتی به معنای پزشکی کلمه قرار میدن چگونه بدن در واقع در محاصره انواع اقسام این مناسبات قدرت قرار میگیره و چگونه زمینه ای فراهم میشه که به قول فکو ما بتونیم به تاریخی از بدن بپیستیم تاریخ بدن آدمی رو به رشته تحریر در بیاریم کاری که خود فوکو از واقع مراتی از اون رو انجام میده و در واقع یک ترزی از مواجهه رو اینجا فوکو در اختیار ما میذاره که اتفاقا خیلی هم مهمه اتفاقا خیلی بینش عمیقی توش هست و در واقع میتونه حاضل، شناختی ما از بدن رو کامل کنیم. یا مثلا فرض کنیم فمینستا از منظر دیگه‌ای به بدن توجه دارن. نسبت بدن و جنسیت و انواع و اقسام در واقع مراوداتی که بین این دو میتونه برقرار باشه. آیا بدن یک داده هست یا یک چیزیه که ساخته میشه آیا بدن بدن زنانه بدن مردانه اینها امور زیستی هستند صرفت یا اموری برهنگی هم. و بحث مفصل دیگه مثلا فرض کنید بدن مادرانه مثلا بحث که کریستوها در مورد بدن و مادرانگی دا. و خیلی بحث دیگه در حوزه های دیگه هم ما در واقع پرداختن به این بدن رو مشاهده میکنید نتیجه که من میخوام از این اشاره مختصر به اوضاع دیگه بگیرم اینه که هر کدوم از اینها با توجه به روی کرد و اون پرسش هایی که مطرح میکنند و اون نقطه ای که میخوان روشن کنند بروج یا وجوهی از بدن می میکنند و ما نباید فکر کنیم که هر به یکی از این روی کردها هم که رو به تمامی در بدن ما قدعا میکنیم در واقع متناسب با پرسش هایی که ما داریم متناسب با سوال هایی که مد نظر ماست در دراهایی که مدنظر نظر ماست ما در واقع میتونیم وجوه خاصی از بدن رو روشن کن. پدیدارشناسی هم یکی از این روی رویکردهاست. ادعای این رو نداره که اگر من پدیدارشناسی بدن کردم، معنیش اینه که پس رویکرد فمینیستی به بدن، رویکرد مثلا جامشناختی شناختی به بدن، رویکرد مثلا فوکویی به بدن، حالا خیلی از روی رویکردها بین رشته‌ای مثلا ما رویکرد فوکو رو نمیتونیم به راحتی بگیم نج روی کرد جامعه شناختی یا یک رویکرد سیاسی حتی رگه های هم توی روی کردش ما نباید فکر کنیم که یکی از این روی به معنای نفی سایر روی کرده است. هر کدوم از این روی متوقف هستند مبتنی هستند و اون سوال یا سوالاتی که در درناقعبد به نظر ما هست رویکرد کرده پریدار شناسانه به بدن بدن بندی در حالی که به روشنسازی تجربه زیسته ما از بدن کمک کنه و وجوه مقفول مانده این تجربه رو وجوه مفروز گرفته مفروض گرفته این تجربه رو برای ما آفتابی کنه و از این طریق به ما آنوی زیست بدنمندانه ما در عالم رو نشون بده بنابراین بازم تأکید میکنم این روی کارت میتونن در کنار لزومی نداره که در معارضه با هم قرار بگیرن میتونن در عرض هم قرار بگیرند البته یه جایی هم تنش بینشون پیش میاد یه جایی هم در واقع ممکنه تضاد ها و تقاویه های بین اونها پیش بیاد. نمیخوام بگم که ما میتونیم همه چیز رو همه جا کناره هم داشته باشیم یا نه وقتی که در واقع مبانی نظریه این روی کرد با هم تعارض پیدا کنیم یعنیم یه مفردات و بحثا های ممکنه خب من بحث رو اینجا نگه میدارم تا جلسه آینده که ادامه بدیم بحثمون رو و در واقع گام به گام پیش ببینیم.